0: Ui, ui!
1: As histórias da comida, os segredos da cozinha. Paramentos com fome oh, chef! Porque o chefe é que sabe.
0: O chefe é que sabe, sem dúvida, mas vamos lá saber onde é que o chefe anda hoje.
1: Olá! Eu fiquei muito neste
0: momento, Espera ela... aí, que estamos a ouvir-te muito baixinho. O que é que se passa aqui? Vamos lá ver. Chefe! Vamos lá ver, vamos lá ver o que é que se passa aqui com estamos o chefe. A... Estás muito longe? têm ouvidos todos, estão um bocadinho longe, estão um bocadinho longe, de facto. Porquê é que estás decepcionado comigo?
1: Porque quando tu disseste que, vamos lá ver como é que está o nosso Mercúrio, eu pensei que fosse dizer uma coisa muito mais esotérica. Que este... Ah, é o Mercúrio sempre... retrógrado. Mano, portanto, nunca temperatura. Esperava-te algo mais criativo.
0: Foi só por isso. Eu há pouco disse isso ao João de Bacalhau, mas sabes que o João não acredita nessas coisas e, portanto, isto fica sempre... Não dá, não pode ser, não pode ser.
1: O João é um tipo pouco esotérmico.
0: <risos> é o okay. que... É um bocadinho, é um bocadinho, é um bocadinho Então, Tiago e Emanuel Santos Andas no mar, mas uh, vais falar con connosco sobre outra coisa qualquer, não é?
1: Apesar de hoje estar em pleno em pleno, em pleno mar, não em pleno rio Neste caso, no meio do rio Tejo uh, Resolvi trazer algo bastante terroso. Vamos falar do maior organismo vivo do mundo
0: uhum. Ah É verdade, eu sei isso porque estandei a ver uns documentários Sobre isso
1: João, falamos nos sobre as micro Sobras? As micro -risas. É é certo, Deve ser O maior ser, ser vivo do mundo São de facto os fungos Que são conectados por uma rede chamada micorriza que são redes simbióticas Entre as raízes das árvores E uh, os fungos, ou os cogumelos Neste caso, no meu caso, na cozinha E o maior uh, ser vivo do mundo tem 9.6% quilómetros quadrados, mais ou menos aquilo que eu espero ter de cintura quando tiver 60 anos continuar a comer da forma maravilhosa que anda a comer <risos> Espera, uh, isso, isso é o
0: tamanho de um cogumelo? Não no
1: COVID, não é? uh, mas se é isso... uma questão de cumbos, uh, de cogumelos e hoje vamos falar de cogumelos Vamos aí. Muito bem uh, Vocês gostam de cogumelos? Eu, sempre, eu, sempre eu gosto perguntar Porque como ouvi cabidelas que a Andréia Rocha não gostava e a Karina e uh -huh. tanto.
0: Nunca provei, eu nunca provei cabidela, Tiago Já te disse
1: Vamos fazer uma convidada de cogumelos. O João Sangros e depois eu cozinho -os. Muito bem. Vamos tratar disso. Aceito. O cogumelos povoou imensamente a nossa história, a história da nossa gastronomia. Para terem um bocadinho noção do impacto que tem este produto, que nos parece até relativamente contemporâneo na mesa dos portugueses, existem registros com mais de 4.600 anos. Um, existem coisas ridíssimas nos hieroglitos uh, egípcios em que diziam que, de facto, os cogumelos eram comida religiosa e apenas os deuses e, e, e as pessoas da alta corte a comida real, real e a realeza é que poderiam deles, porque eles asseguravam a imortalidade. Portanto, eles provavelmente devem ter comido algum cogumel no Egito, por assim com aqueles que o, o bacalhau comeu no cru.
0: <risos> não, 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 comi nada.
1: Com a questão do contacto e dos poderes mágicos, uh, isto é um bocadinho transversal por todos os continentes, o uso xamânico do Amanita Moscário, o Amanita das Moscas também está recordados deste, deste cogumelo fantástico, que é o cogumelo que faz com que a Alice vá pelo buraco do coelho, pela toca do coelho é o que Carol no, na toca do coelho, e também inspirou os ovos da Páscoa, visto que os Amanitas das Moscas são os que crescem, crescem muitas vezes nas tocas dos coelhos, e portanto ficam, parece que os coelhos meteram lá um ovo pintado, e portanto ficam com essa, com essa ligação, mas não só, também na soma, na ligação da misteriosa corte da Vida pelos hindus, na América Central, no México e na Guatemala, as civilizações pré-colombianas também faziam rituais e consumiam os cogumelos, ah, os mercados são sempre diversos e carregados deste, deste tipo de cogumelos combustíveis. e ah, existe de facto aqui o início da produção dos cogumelos a sério ah, em meados do século XVI, em que de facto ah, eles começaram a ser produzidos, em que começaram primeiro em Paris, nas grutas e depois por reprodução, ou seja, ao trazerem troncos de matéria morta e juntar a troncos que tinham já fundos a crescer, permitia que eles que disseminassem e começou exatamente, exatamente aí. Aliás, muito interessante também, consta que no século XVIII, quando os arqueólogos começaram a trabalhar em Pompeia, a cidade que foi destruída em 24 de agosto de 79 depois de Cristo, por meio de uma a erupção do Vesúvio, encontraram receitas detalhadas com preparados tipos contra envenenamento por cogumelos. Portanto, a prática de comer cogumelos era muito, 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 muito antiga. Em Portugal, temos muitas espécies de cogumelos. Quem é que chuta o número? Vamos jogar o preço certo, até porque eu estou partido com o Fernando Mendes antes dele emagrecer. Míscaros. Vamos lá. Ok, João, isto não é um número. Está bem, João, uma palavra.
0: Ele quer um número. Um número? Ah, o um número? O um número de espécies? Espécies. Espécies em Portugal. Uh, entre, entre uma e várias. <risos> Eu acho que são
1: cerca de variadas também. Cerca de variadas. Estamos a falar de mais de 300 espécies. É lá. De diferentes no nosso território.
0: Comestíveis ou em geral?
1: Uh, em geral, comestíveis são com todos. Ok? Oh. não haver dúvidas quanto a isso, todos podem ser comidos. Alguns só uma vez. Certo. Todos podem ser.
0: Uns uh... <risos> é a primeira e a última,
1: não é verdade? Sim. Portanto, pode ser uma refeição incrível, não é? Sim, sim, exatamente temos cerca de 30 espécies uh, que são comestíveis, nem todas são agradáveis, ou seja, há umas que são pouco apreciadas. Existe já uma valorização, principalmente nas regiões interiores, deste produto e desta iguaria, e o bacalhau top de miscaro. É verdade, misca se calhar, é uma das, maiores, uma das maiores representatividades daquilo que é um cogumelo, que existe uh, facilmente e que toda a gente gosta imenso, que é o lactários delicioso deliciosos aliás o próprio nome diz, é é um lactário delicioso uh, e que as pessoas com, conseguem de facto fazer coisas incríveis e arroz de miscaras então é das coisas mais fantásticas que existe No mercado português a maioria das espécies que nós encontramos à venda são com melos Abundantemente, e temos muito, muito pouca exclusividade das trufas. Aliás, existe agora um pequeno produtor que está a fazer um negócio de trufas na região de Castelo Branco, que eu acho que vai ser um negócio de sucesso para o nosso território. É ótimo para a produção, para a produção das trufas. Ah, temos também as murquelas, temos os cantarelos, tudo em forma os cantarelos, temos as trompetas da morte, que são as coisas que eu mais gosto de fazer, fantásticas. Os amantes, os César. Os boletos de dúvidas, os boletos pirofilos, os boletos de aéreos, os boletos a estivales. Enfim, temos uma panóplia de cogumelos. E hoje apetece mesmo cozinhar cogumelos com vocês. E portanto estava a pensar de trazermos uma coisa muito interessante, que era um excelente arroz de miscaros.
0: Vamos a isso. Ai,
1: aceito. Quero, Quero saber. Acerto, que já não damos receitas há algum tempo e eu acho interessantíssimo que podemos fazer isto. Ou seja, Vamos uh... lá. Com uma recomendação que é: ninguém que tenha inexperiência, por favor, vá a recoletar cogumelos e prove cogumelos. Pode ser extremamente perigoso, inclusive pessoas com muita experiência. Portanto, há grupos que podem encontrar no Facebook, uh, conseguem encontrar de algumas autarquias e juntas de dentro do um território que fazem esta promoção do, do produto com ações de valorização e especificação. Façam, por favor, uh, o trabalho bem feito ou comprem a quem sabe o que é que está a recoletar. Cuidado com as compras paralelas, às vezes de de estrada. Podem ser pessoas que não têm conhecimento e pode correr mal. E não é isso que nós queremos. Queremos ter algum prazer com os cogumelos e não termos nenhum dissabor. Com então, arroz de míscaros, o que é que precisamos? Precisamos de 400 gramas de míscaros selvagens. Uhum. É. Precisamos de centeio. Eu não gosto de chamar arroz de míscaros. Não vamos fazer arroz de míscaros, vamos centeio de míscaros. Isto é inspirado numa receita de Celtibera, que eu acho imensa piada. É a utilização do centeio cozido como base deste produto. Vamos precisar de uma cebola, quatro dentes de alho, um ramo de tomilho, um pouco de alecrim. Vamos precisar igualmente de um ingrediente mais contemporâneo, mas que eu gosto imenso, que é um pouco de molho de soja, mas hum. muito, muito, muito bom neste ingrediente. Para e dar mais... vai dar Vai dar um bocadinho de ácido glutâmico, que vai ajudar bastante. Estamos de vinho do Porto Branco, manteiga e, obviamente, a sal, ok? Vamos começar por cozer o nosso centeio. O centeio podem comprar em qualquer loja hoje de produtos de, de saúde. Uh, Permitam uma publicidade, por exemplo, no um celeiro ou, ou coisa do género. É muito fácil de conseguir. Vamos cozer primeiro o centeio até ele estar bem cozido. Vai cerca de 35 minutos. Ou idealmente hidratá-lo antes de cozer. Depois vamos preparar um, com os talos dos, dos nossos cogumelos todos. Nós fazer o um salqueado em manteiga com um alho. e Vamos deixar esse esse salqueado Surgir bastante, juntando depois cebola e alho novamente com mais ervas aromáticas e deixá-lo esturgir, refrescando com um pouco de vinho de Porto branco de preferência cobrir com água e deixar o nosso caldo a preparar durante 25 minutos em lume, lume fervente. depois desses 25 minutos, voltamos a pegar mais um pouco de cebola e alho numa frigideira com um pouco de manteiga salteamos até estar completamente dourada, adicionamos os nossos cogumelos rapidamente salteamos os nossos cogumelos para não cozinharem em excesso
0: reservamos,
1: adicionamos o nosso centeio, salteamos novamente nesses ingredientes vamos juntando caldo até termos alguma goma quando estiver bem cremoso juntamos os nossos cogumelos, mais uma nós de manteiga refrescamos com um golpe de vinagre e depois, meus queridos, é puro prazer
0: Fantástico <risos> Fantástico Uma receita a partir do meio do Rio Tejo Olha que o, o nível ficou muito alto a fasquia ficou é muito verdade. alta para as próximas edições São as do Tejo Pronto Nunca é esperei foi
1: Maravilha. um
0: bacalhau. Diz,
1: diz? Nunca esperei apanhar um bacalhau a, a meio do teste. É.
0: De Tens de agradecer à, à operadora telefónica teres conseguido apanhar um bacalhau <risos> no meio do tejo. Meus queridos, um
1: grande beijinho e até para a semana. Boa pescaria. Um abraço. Um beijinho, Tiago.
0: Obrigada.